0: Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире радио Благовещение и в нашей рубрике Авторской горизонты. Я, протерей Андрей Спиридонов, с моим постоянным собеседником и Георгием Лодочником. Продолжаем говорить о современной культуре. И пришли мы к теме о том, каковы бы могли быть задачи современной культурной политики в России, если бы вдруг правительство современной России, власть придержащие, обратились бы, скажем так, к тому, что... От борьбы в культуре. Да, от борьбы с культурой или от саморазрушительной политики в культуре К тому, чтобы ну, надо ну, было футбола, бы да. какие-то положительные образцы водворять Ну, в общем, если бы вдруг внутри общества у нас такая бы возникла задача Действительно, созидание традиционного христианского общества Именно с положительной христианской политикой Ну и вот я предлагал выступить Георгию в роли министра культуры, у которого есть соответствующие полномочия для того, чтобы эти положительные образцы выдворять, и пока мы остановились на том, что, во-первых, конечно, нужно финансирование было бы, которое было бы направлено на поддержание хорошего, настоящего христианского искусства и соответствующих авторов, кто в этом искусстве и в такой культурной политике могли бы выступать именно как авторы, опять же, ну, христианские ориентированные, если так можно сформулировать, давали бы какие-то положительные образцы. Но здесь возникает вопрос о о критериях. Какие могут быть критерии действительно такие общие, но в положительной христианской политике, такой вот образовательной и культурной? И, конечно же, такому вот актуальному, в хорошем смысле, положительному министру культуры и вообще министерству культуры надо было бы этими критериями озабочен быть. Ну а какие действительно эти критерии могут быть? Ну,
1: вот, помимо того критерия Николая Васильевича Гоголя, можно добавить критерии, что искусство, оно должно укреплять веру. Надо повторить,
0: какой критерий у Гоголя это был ну, для критерий. слушателей, которые могли
1: ранее пропустить? Ну, что, есть... настоящее искусство должно вызывать в душе, водворять, в... водворять да, стройность, гармонию, покой. И ощущение полноты, осмысленности бытия Вообще самый самый, психологи считают, что самый страшный и ужасный страх Это страх бессмысленности бытия Который человек ну, всякими способами может ограждаться от него, от этого страха да Вплоть до пьянства и наркомании Но это страшное дело И проблема в том, что логически разумом нельзя объяснить, зачем жить Невозможно осуществление оправдывает только чувство, прежде всего любовь, которая, ну, любовь это по сути сила жизни, которая возжигает человеческий дух, а эта сила жизни дается только божественной благодатью. Ну, то
0: есть эти критерии можно сформировать только
1: в связи с вопросом о смысле жизни? Я бы сказал бы так, что, ну, во-первых, искусство мы уже говорили о том, что оно как раз не формализуется и какими то критериями формальными. Тут ничего не сделать, и, не, и, и можно очень много загубить. И, ну, оборот, да. и будут подделки просто под искусством.
0: Ну, история соцреализма как раз об этом тоже свидетельствует, да. что в рамках именно этой теории, этого, что называется, жанра принудительного достаточно в условиях именно Советской империи, не шибко мы можем много найти образцов, которые, с одной стороны, прямо бы этой теории соответствовали, а с другой стороны, действительно, остались бы в истории искусства и культуры как таковой навека. Все это как-то каново в лету. Здесь, наверное, действительно есть такая опасность, что если попытаться такие критерии именно вот формализировать, согласно формальных каких-то принципов, сформулировать или постулировать,
1: есть опасность, наверное, да, впасть в какой-то новейший соцреализм. Ну да, ну это как при Петре Первом, когда сделали церковь всем департаментом государственным. В общем, это привело просто к революции.
0: Ну да, это тоже все рода культурная политика, тоже была попытка церковь сделать такой силой стоящей на стороне государства и, и царского дома, внутренней имперской политики. И именно силой такой ограждающей, так сказать, и таким сделать удерживающим, стражем порядка, в общем-то, что, к сожалению, очень быстро стало верно подданными восприниматься в таком,
1: мягко говоря, критическом ключе. Вот если мы обратимся к Византии, а Византия, ну, по мнению многих вообще художников, в том числе таких настоящих, это как бы образцы ну, самого совершенного искусства, которое вообще доступно человечеству. И там потом оно попало в Италию, потом оно стало постепенно... Развиваться, а точнее, в этом смысле деградировать, это византийское искусство. Вот если на него смотреть, то можно сказать, что у него главный критерий, главная задача была это укрепление веры веры в Христа, в первую очередь: веры в спасение, веры в красоту жизни, веру в полноту и осмысленность этого существования, вера в возможность спасения, вот эту веру. Потому что человек слаб, он слаб именно не физически. Ну, может, он физически быстрый лап, но наибольшее усилие человека требуется для сохранения и укрепления веры углубление этой веры, понимание во что он верит, все в больше, 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 это собственно, но ну, без веры разум вообще невозможно. Мы уже говорили об этом. Без веры наступает безумие, логика раз- разума теряет. Опять же, честертона, надо вспомнить логика без корней, логика в пустоте, то есть, которая приводит к безумию, сумасшествию. Если нет вот этих подлинных первоначальных оснований которые даются только верой. Ну, или в математике заменяются там аксиомами какими-то, да, вот... Но здесь, знаете,
0: справедливости ради применительно к Византии, вот Восточно-Римской империи, как мы ее называем, да, надо заметить, что иногда палка-то перегибалась, в особенности со стороны того или иного царского двора, вот той или иной династии. Например, в истории же вот, догматических споров движений первого тысячелетий известно же, например, что в желании как раз-таки вот укрепить веру, примирить там внутри империи, достичь примирения с теми или иными еретиками, например, с монофизитами, например, царский дом в свое время Время изобрел ересь монофилитства. Вот. И если взять историю Максима Исповедника преподобного, когда он чуть ли не один фактически остался по всей тогдашней экумени, вот вселенной христианской, отстаивающей правомыслие в обличение ереси именно монофилицкой. А монофилицкая ересь — это чисто вот такое рациональное изобретение, еретическое в попытке примирить вот отпадающие и области и имперские, которые оказались монофизитскими. Тут как раз-таки вот к разговору тогда оформляющей в нормальных критериях это может быть такой характерный тоже пример, когда пытается тут или иной правящий, так сказать, двор, режим, ну не в плохом смысле используя это слово, насаждать такую вот религиозную, культурную политику, которая стремится, казалось бы, к некому единству, к креплению, сохранению, а в результате поводит даже целые ереси порой тут. Действительно, опасности
1: могут быть такие вот. Но мы это говорили же об искусстве. Об искусстве – это живопись, музыка, литература, там поэзия, архитектура. То, что осталось от Византии, там византийская мозаика. Вот у меня, например, есть друг, художник Азам Атаханов. Вот недавно он интересную вещь сказал, что он недавно понял то есть, о чистоте цвета. Что вот Византия, например, использовала очень чистые цвета, и каждый цвет имел свой символ, и из-за этого эта мозаика была такой лаконичной, такой глубокой, там вся их живопись, но в основном мозаика. Вот, ну вот я только сказал, что это искусство просто и, и та вот, например, византийская мозаика, которая осталась, она именно утверждает эту веру в прекрасное. Ну, понимаете, здесь опять же византия а это не, не религиозная политика, это искусство уже. Вопустим. А тут проблема-то
0: в чем? В том, что внутри византии, это, наверное, было с определенного момента, с момента поцерковления римской империи, в особенности с момента принятия ряда вот, актов, законов, в особенности несколько позже там при Юстиниане. В же. Вот. Уже, наверное, какой-то момент, когда вот эта идея симфонии начинает между вот светской властью и властью церковной как-то осуществляться, наверное, трудно разделить области действия культурной политики на чисто там, допустим, светскую или чисто религиозную. Она достаточно, видимо, единой оказывается. Мы же ведь говорим о том, что вот в современной России, да, у нас, с одной стороны, декларируется, что... У нас государство такое светское, вроде как, да, и церковь отделена от государства, до сих пор это утверждается, хотя что такое отделение буквально церкви от государства до конца не совсем понятно, потому что даже начиная с большевиков, с одной стороны были у большевиков некие акты, где было что-то там прописано. Вот что церковь она устраняется там, из образования, ей приписывается такое-то, такое-то ущемление, там поражение в правах. Но потом становится очевидно, что церковь у нас была тогда не просто отделена от государства, а государство просто-напросто прямо репрессивно вмешивалось в деятельность церкви. Сейчас у нас вроде как декларируется, что да, государство светское и декларировалось некоторое время назад, что у нас вообще никакой идеология не должна иметь места быть. Хотя, по большому счету одновременно с этим, мы об этом тоже говорили, но, повторимся, произошло водворение идей-то либеральных, идей поклонения золотому тельцу. То есть серебролюбие стало, на самом деле, негласно, но главенствующей идеей. И вот во всей этой сложной картине которую мы тоже как-то пытались описать, мы вот пришли к необходимости чего? К возврату, допустим, к традиционному, да, христианскому некому миропониманию. И вот тут вы, будучи гипотетически министром культуры, пока программу какую-то конкретную не сформулировали, за исключением того, что нужно, да, культуру все-таки будет финансировать, и деятели искусства в том числе, и надо финансировать деятели искусства, которые дают положительные образцы. И тут мы с вами заблудились уже в вопросе о критериях этого самого искусства, вот поскольку стало очевидным, что если выдвигать формальные критерии, то всегда есть риск, что эти критерии могут оказаться тоже не не до конца истинными, поскольку формальное рациональное такое понимание искусства и политики, какой вот в государстве и обществе по отношению к положительному искусству должно быть. Эти формальные критерии, они вот тоже могут быть не абсолютными. Ну а какие тогда вообще критерии положительной политики, общественной государства в отношении культуры, искусства все-таки должны быть, если это пытаться как-то больше конкретизировать все-таки, ли вообще невозможно тогда конкретизировать?
1: Но ну, мне кажется, что как-то это конкретизировать. Ну, можно, наверное, но как бы ни к чему хорошему, скорее всего, это не приведет. Вот. Потому что все-таки ну, творчество оно ну, и непредсказуемо во многом, и уже потом общество оценивает эти образцы. Вот посмотрите, вот все-таки ну, из тех, кто вообще еще читает и еще знает радость, как говорил Гребенщиков, печатного слова да? вот. Ну, вот. А никто же не отрицает, например, там совершенство там, Евгения Онегина например, да, или там, ну, даже оперы Евгения Негина. Вот сейчас Онегина, не обязательно Чекуслов.
0: читать весь текст
1: Евгения Негина, можно Пересказ
0: прочитать. Там стихи, там, Тайджис да, прочитать.
1: То есть великие, и вот именно та литература, и та музыка, которая именно и соответствует этим подлинным критериям, она же выживает, остается. То есть все, ну хорошо, Малевича там и всех там остальных там они висят в музеях и миллионы стоят. И это просто уже вопрос рыночной стоимости не имеет отношения к искусству. Да, ну вот если взять, например, литературное какое-то произведение, которое там, ну, допустим, проповедует там, ну, какое-то бессилие ну, человеческое. Здесь,
0: понимаете, мы уже тогда выходим из сферы чисто политики, так сказать, культурной в отношении к искусству. Ну, понятно, что действительно такой государственной системе, обществе достаточно многообразным, обширным, многонациональным и так далее, как Россия является. Тут без поддержки государства искусство оно по-любому не может само по себе, абсолютно само по себе в замкнутом каком-то виде на уровне самофинансирования существовать. И нужна Действительно, определенная культурная политика, нужно финансирование. Вот. И здесь мы уже выходим за рамки чисто искусства и вопросов, вот, каким авторам помогать, каким не помогать. А получается, что вопрос-то упирается в более такую широкую и образовательную, в том числе, политику. Но если ну, вы не конечно. хотите быть министром культуры, то вы готовы быть министром образования? И какую тут образовательную тогда политику формулировать? Ну, я думаю, мы к этому перейдем в следующем сюжете, если вы согласитесь, вот министром образования быть в новом правительстве, ну, который можно. мы пытаемся
1: сформировать. Нет? Вот смотрите, вот я хотел все-таки вот, вот выходит фильм Анахи бес. Да-да-да, да, да, кстати, да. Вот, это... Но мы смотрим его там с друзьями не один раз. И да, и он весь разошелся на цитаты. И ага. о нем можно целую книгу написать. Что а это... Мне
0: кажется, что там в этом фильме какая-то есть заковыка большая. Может,
1: заковыка есть, но он именно произведение искусства, ну, причем да. современного искусства и просто ну, замечательного искусства. Угу. И хоть там есть и заковыка, но неважно, оно очень живое, настоящее кино. И ведь вот оно, о нем же ни слова не было. Но никаких рецензий, ни одного слова не написали. Его стали показывать по телевизору после того, когда на Ютубе было больше 4 миллионов просмотров. Надо же. 4 миллиона. Без рекламы. Без всего. Хорошо, а давайте об этом фильме поговорим в следующий раз. Я имею в виду. А вот Министерство культуры должно было заметить этот фильм. Или, например, такой фильм вышел когда-то. И, значит, сценарий написала женщина, режиссер, женщина, все там. Мой парень-ангел.
0: Это я не видел.
1: Ну, вот мы смотрим тоже все знакомые, там, ну, каждое Рождество, еще раз за два-три в год, да, который год уже. Ну, красивый, прекрасный фильм. Ну, то же самое. Абсолютно ничего. Выходит, не любовь. О нем пишут трубят Звягинцева. Да, Звягинцев. Выходит «Аритмия Хлебникова. Но, на мой взгляд, ну, бездарнейшее совершенно кино. Сценарий ужасающий, механически сляпанный, да, где нет ни диалогов, нет ни игры актеров, ничего. Так актер получает премию за лучшую мужскую роль. Фильм как лучший, там во всех номинациях. А рядом был фильм Монаха и беса даже не было там ни в каких вообще ну, не выдвинут был никуда. А рядом был хотя бы Карп Отмороженный. Который, ну, ну, тоже прекрасное кино. Но он не получил ничего. Он получил только там... Френдрих получил премию за роль второго плана. Хотя все держалось на Ниеловой, которая поразительно играла. в общем... Я так Великолепный, понимаю... потрясающий сценарий угу. диалоги на высочайшем уровне. Карп отмороженный. Да? Карп отмороженный. Ну да, да, слышу Ну не видел пока,
0: слышу Монаха и беса смотрел, вот карпа отмороженного пока не смотрел. Из этого,
1: поскольку, я мне кажется, время есть еще, да, я бы тут хотел бы тогда одну вещь еще обсудить, что, по-моему, вот глядя на это, мы видим, что политика, в том числе Министерство культуры, государства правящих как бы олигархов, она направлена ровно в обратном направлении. Потому что, ну, если вообще посмотреть на искусство последних веков и последних десятилетий, то можно заметить следующее. Ну, Мы видим искусство, которое заказывали папы римские, европейские аристократы, епископы. Mm-hmm. Это Хороший, одно искусство. В хорошем смысле заказ, да? Да, в хорошем. такие mm-hmm. такое, если нет на искусство заказа, mm-hmm. оно Но это финансирование не может... было... Оно просто. Ну вот, например, сидит художник. Mm-hmm. прекрасных есть художники сейчас. Прекрасные. Mm-hmm. Они рисуют, создают прекрасные вещи. Они не востребованы вообще никем и никуда. Их никто не покупает. Но они там фактически пишут в стол там Угу. То есть Заказ это... должен быть ну, так вот, это зак...
0: Такой способ тоже финансирования
1: Собственно да. говоря, искусство Заказ... еще бывшее Так, так него... он не просто финансирование он... Они же это размещали в храмах mm-hmm. Во дворцах То есть оно mm-hmm. служило своей прямому предназначению Это искусство, его видели люди вот. Сейчас спрос совершенно другой Сейчас спрос на вот В рамках того же трансгуманизма На расчеловечивание На уничтожение культуры На уничтожение веры Вот фильм идеальный, насколько я могу понимать, он получает максимум премии, и к чему, в общем-то, судя по интервью, и стремился Звягинцев совершенно разумно, это сделать фильм настолько гнусный, чтобы было ну, максимально все умерло в человеке живое, да, но не настолько, чтобы человек ушел с середины сеанса.
0: Это вы думаете именно было сознательно?
1: Я думаю, что это не просто сознательно. Если посмотреть, в этом же принимают участие там спецслужбы, даже США принимали, когда создавалось все это mm-hmm. актуальное искусство, значит, вот эти консервные есть, ну, банки. Это,
0: это вообще вот, вот интересно, это интересная тема, <свят> и я думаю, мы тогда вот в следующем сюжете «Горизонтов» об этом более развернутым образом поговорим, обсудим именно на примере современного кино и лучших его каких-то положительных об. и вот таких вот образцов такого расчеловечения, трансгуманизма, в том числе в сравнении. Думаю, это будет достаточно всем интересно. Храни Господь. Горизонт на радио Благовещение